0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts 3M trifft. Mein Name ist Michaela Maria Müller, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Annie Irnaud, Pierre Brodieu und mittlerweile auch eine Reihe anderer AutorInnen haben begonnen, Schreiben und Herkunft in ihren Arbeiten zu thematisieren. Über den Anpassungsdruck, wenn man aus einer Arbeiter- oder wie ich aus einer Bauernfamilie kommt. Die Verunsicherung, sich in dem neuen Milieu zu bewegen und zugleich die andere Welt zurückzulassen. Dass es Schreibschulen, Stipendien oder Fördermöglichkeiten gibt, die auch für mich in Frage kommen, habe ich erst mit Mitte 20 nach einer Ausbildung und Berufstätigkeit in einem Verlag erfahren. Als Autorin eine Sprache zu finden, ist deshalb ungleich schwerer. Man stellt nicht die zuletzt geschriebene Seite oder Formulierung in Frage, sondern großzügig gern alles. Das neue Leben, sein Talent, das Erreichte. Aber gerade diese Stimmen sind wichtig, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzählen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von Unerzähltem, Neuem und Überraschendem. Ich spreche mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst. Ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten, das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, über Vorbilder und wie es ist, neue Wege einzuschlagen. Mein heutiger Gast ist Markus Ostermeier. Er lebt in München und arbeitet seit dem Studium der Literaturwissenschaft auch als Übersetzer, Texter und Lehrer für Englisch sowie Deutsch als Fremdsprache. In seinem Roman Der Sandler setzt er sich mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinander. Seine Beschäftigung damit begann als Zivildienstleistender in der Bahnhofsmission München. Der Sandler ist sein literarisches Debüt. Er ist Teilnehmer der Bayerischen Akademie des Schreibens und erhielt diverse Auszeichnungen und Förderungen, darunter das Literaturstipendium der Stadt München, ein Residenzstipendium auf Schloss Wiepersdorf und zuletzt der Tukanpreis der Stadt München. Wir sprechen darüber, warum er sich dem Thema Obdachlosigkeit literarisch genähert hat. Wir gehen tief in die Figuren hinein, die die Realität der Menschen auf der Straße abbilden. Es ist ein Gespräch über engagierte Literatur und warum es gut sein kann, sich Mitstreiterinnen bei der Schreibarbeit zu suchen. Herzlich willkommen, Markus Ostermeier. Wir sprechen heute über deinen Roman Der Sandler. Ähm, der Sandler spielt äh, in sechs Tagen und sechs Nächten in München. Äh, es geht um Karl Maurer und das Leben auf der Straße in der Stadt, um das ziellose Leben, die Langeweile, das Trinken, die Gewalt auf der Straße, auch Gewalt gegen Frauen und das Betteln, das du als Arbeit beschreibst. Ähm, möchtest du vielleicht eingangs etwas ähm, über dein Buch sagen? Es ist jetzt im September neu erschienen. Ähm, möchtest du, bevor wir so einen kleinen Sound aus dem Buch bekommen von dir, ähm, etwas drüber sagen?
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr. Ähm, Genau, du hast schon äh, einiges zum Buch erzählt. Es beschreibt den Alltag von mehreren Straßenobdachlosen in München über sechs Tage und sechs Nächte. Ähm, ich habe da so einen Bogen gespannt und mir war es wichtig, wirklich den, den Alltag zu schildern und habe dann Karl Maurer, die Hauptfigur, ähm, die ich hauptsächlich begleite auf seinem Weg, wie er durch München äh, wandert und dort eben arbeitet, bettelt, Flaschen sammelt, aber auch versucht, die Zeit totzuschlagen, ohne die ganze Zeit irgendwie ins, ins Grübeln zu kommen und irgendwie äh, völlig zu verzweifeln und wie er äh, eben von den Stationen oder von den, von den Orten, die speziell für Obdachlose vorgesehen sind, wie Suppenküchen, oder die Bahnhofsmission hin in die in öffentliche Räume wieder geht und genau, ich begleite ihn, aber auch äh, Lenz, äh, Kurt, Mechthild und einige andere äh, noch Aurika Jovanovic zum Beispiel und einige andere äh, in ihrem Alltag. Genau. Okay,
0: also du, du erschaffst dein Panorama des Lebens auf der Straße. Möchtest du vielleicht ein kleines Stück ähm, daraus mhm. vorlesen?
1: Genau. Ähm, wir haben im Vorgespräch äh, gesagt, eine eine Stelle, die dir besonders gut gefällt, was mich sehr <lacht> freut. Das ist der Anfang eines Kapitels. Äh, das ist äh, das letzte Kapitel des ersten Tages. Und da geht... Karl noch einmal in oder er macht sich auf den Weg in die Bahnhofsmission, um dort das zu holen, was er für die Nacht braucht und das Kapitel heißt Boxenstopp in der Mission. Im Bildschirm hinter der Scheibe glänzt die Werbewelt mit mindestens 24 Bildern pro Sekunde, wie der Löffel ins Eis taucht. Es gleitet in die Höhlung der metallenen Halbkugel hinein und schiebt sich oben wieder heraus wie eine Welle voll zartschmelzender Cremigkeit, die man gerne über sich hereinbrechen sähe. Die Hand zieht weiter und das Eis igelt sich ein, ballt sich dort zu einer Kugel zusammen, wo vorher noch nichts war. Karl schaut sich das ganz genau an, während er versucht, mit seinen fettigen Fingern das blöde frische Siegel aufzureißen. Einmal ist ihm der Wein schon auf den Boden geklatscht, aber in weiser Voraussicht hat er ein stoßfestes Gebinde erworben. Endlich klappt es, wenn auch nur halb, und so muss er sich mit Hilfe seines opponierbaren Daumens den Domkeller stolz bis in die hintersten Arkaden seiner Mundhöhle drücken, sodass er sich heftig verschluckt und für die Passanten ein kleines Schauspiel abliefert. Nach einer Weile des Brustklopfens geht es wieder. Genau, ja, nur mal bis Dank. hierher, um den Sound zu bekommen. Ja.
0: ja, Ich mochte die Stelle sehr, weil sie einfach diese, diese Verheißung der Werbe- und Warenwelt des, des Kapitalismus neben der Realität ähm, von Karl Maurer beschreibt. Ähm, ich wollte jetzt so weitermachen und die Fragen, wie hast du das Buch entworfen? Wie ist es entstanden? Die Figuren, man erfährt ja auch äh, vor allem eben bei Karl, auch einiges aus seiner Vergangenheit. Wie wichtig war dir das, auch diese Vergangenheit, diese Vorgeschichte zu schildern? Wie bist du auf die anderen Figuren gekommen oder hast sie? Hast gesagt, die, die Figur, die Perspektive brauche ich auch?
1: Also am Anfang stand tatsächlich äh, Karl, äh, wobei ich angefangen habe, das Buch mit einer Szene zu schreiben, die jetzt ungefähr auf Seite 220 äh, kommt. Ähm, nämlich, wo er vor einem Haus steht, in das er äh, eventuell einziehen kann. Und ähm, das ist also eine sehr absurde Situation für ihn, der seit gut zehn Jahren auf der Straße lebt. Und dann na, da habe ich länger dran gearbeitet und irgendwann habe ich gedacht, ich will eigentlich den Alltag auf der Straße erzählen. Das ist das, worauf es mir wirklich ankommt, weil ähm, die normale Erzählung endet eben damit, dass der, der Bürger irgendwie aus seiner Welt fällt äh, durch einen, äh, durch irgendetwas, ein unvorhergesehenes Ereignis. Dazu gibt es Filme, dazu gibt es. Äh, auch Bücher. Das sind so Fallerzählungen und die enden dann dort. Oder, was auch sehr unrealistisch ist, äh, es kommt dann jemand aus der Familie und rettet äh, die Person wieder von der Straße. Das wollte ich nicht erzählen, weil der Alltag von den Obdachlosen, die wir auf der Straße sehen, einfach anders ist und das nicht erzählt wurde bisher. Ähm, und ich wollte keine Fallgeschichte erzählen, äh, sondern das Leben äh, geht ja weiter, auch wenn man aus, die, aus den sozialen Bindungen, die man vorher hatte, herausgefallen ist und, aus, also, und die Wohnung verloren hat und der Gerichtsvollzieher da war und so weiter. Also das hat mich am meisten interessiert. Natürlich kann man das nicht erzählen, ohne auch auf die Vorgeschichte zu rekurrieren. aber ich habe das, ich habe dem nicht ganz so viel Raum gegeben. Einfach, ich habe das in Rückblenden erzählt, wie er äh, welches Trauma er bewältigen muss, äh, wie ihn das aus der Bahn geworfen hat. Also er hat äh, einen Unfall verursacht, schuldlos, aber er äh, Dabei ist ein, ein kleiner Junge ähm, gestorben und er hat als ähm, Mathematiklehrer, der gerade am Anfang von seiner relativ gesettelten Karriere eigentlich stand, der Verbeamtung steht er dann irgendwann an und so weiter. Also äh, er hat, bevor er dieses Sicherheitsnetz hatte, äh, eben diesen Unfall gehabt und dann ist ihm sein Leben entglitten. Er musste ja mit Kindern arbeiten weiterhin. Äh, er hat natürlich zu trinken angefangen, sich in sich selbst zurückgezogen. Ähm, das wird alles erzählt, aber es nimmt nicht den Raum ein, äh, den der Alltag auf, auf der Straße einnimmt. Also das merkt, das liegt einfach auch an der Erzählstruktur sechs Tage und sechs Nächte. Ähm, da, die immer mal wieder durch Rückblenden unterbrochen sind. Aber eben auch durch andere Figuren, weil ich nicht, ich habe irgendwann gemerkt, ich will Karl Maurer nicht als, als Musterobdachlosen äh, irgendwie kennzeichnen. Also die Gefahr ist eh immer da, äh, bei diesem Blick von außen, von, von der bürgerlichen Welt auf die Obdachlosen, dass sie, ah ja, okay, jetzt wissen wir Bescheid. So, jetzt kennen wir einen, jetzt kennen wir alle. So sind die also. So Dem wollte ich auf alle Fälle entgegenwirken. Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass es mehr mehrere Figuren braucht, weil die Obdachlosen untereinander ja auch nicht, die sind sich genauso fremd oft, äh, wie wir uns fremd sind. Man sieht sich halt auf der Straße äh, oder in den Einrichtungen. Man sitzt aber oft nebeneinander und hat nichts zu erzählen. Und weil der Alltag ja von jedem gleich ist und das, was früher war, das erzählt man einfach nicht so gerne oder da braucht man schon sehr, sehr viel Vertrauen. Insofern wissen die auch oft selber nichts voneinander und deshalb braucht es brauchte es die Öffnung hin zu einem Panorama.
0: Ich würde da gerne einhaken und äh, noch mal auf eine weitere Figur kommen, auf Lenz nämlich, ähm, die beiden sind Freunde, aber eben, wie du gerade gesagt hast, sie wissen auch nicht besonders viel übereinander. Ähm, wie würdest du vielleicht Lenz noch mal beschreiben, der so ähm, in seinen Zettelwusten Utopien entwickelt für eine bessere Gesellschaft und äh, der der finde ich in dem Buch eine ganz besondere Rolle hat auch. also
1: Ja, er hat tatsächlich eine besondere Rolle, insofern, dass er quasi mit seinem ersten Auftritt äh, kündigt sich schon seinen sein Abgang an. Es ist, er ist, er kennzeichnet sich auch in der, also das gesagt, er ist, also Lenz und Karl sind, sind Freunde eigentlich, aber ihre Freundschaft. Ähm, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie eigentlich nebeneinander herleben und jeder ein Einzelgänger ist, aber sich, wenn sie sich treffen, dann haben sie Vertrauen zueinander und unterstützen sich auch. Aber Lenz ist eben jemand, der sich auch immer wieder zurückzieht, der sich in seinen Zetteln dann auch verliert, also es gibt einige auf der Straße, die ihn für völlig verrückt halten.
0: Vielleicht muss man eben. noch mal kurz dazu sagen, dass er in dem Buch vorkommt, indem dass er Zettel schreibt. Also indem dass er auf den Zetteln beschreibt, ähm, Nachrichten schreibt, Briefe schreibt, ähm, genau. ja. äh, Utopien entwirft. Und genau. die bekommt dann auch irgendwann Karl Maurer.
1: Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Also alle, er, wenn sie ihn sehen und eben nicht mit ihm sprechen, dann sehen sie ihn, wie er Zettel schreibt oder die Zettel umsortiert oder so. Also er hat eben diesen Zettelwust und über diese über seine Gedanken, die die anderen als Außenstehende als völlig wirr äh, und äh, nicht mit unserer Welt irgendwie zu so tun habend charakterisieren würden, weil sie sie ja auch nicht lesen können oder er ihnen keinen Einblick gewährt durch diese Zettel kommt man dann im Buch Lenz näher und dann sieht man auch, dass er sich eben sehr wohl, äh, dass er sehr wohl in unserer Welt lebt und sich Gedanken über die Verfasstheit unserer Welt macht, aber eben äh, quasi keinen keinen Anknüpfungspunkt äh, hat, wie er das irgendwie seine, seine Gedanken hat. Äh, logisch strukturiert und aus einer position wo einem auch leute zuhören würden irgendwie sagen kann und insofern er vermacht die dann seinem seinem freund karl damit er wollte eigentlich quasi da diese zettel waren so ein, ein, ein eine beschäftigung für ihn aber auch ein, er wollte damit schon irgendwas beeinflussen, aber er hat das natürlich aufgrund von äh, also Ressourcenknappheit, die in seiner in seinem Fall eher psycho psychologischer Natur sind und mentaler Natur, ähm, hat er sich eben so, so weit von der Welt auch isoliert, dass er dann, dass er sie zwar beobachten und analysieren kann, aber nicht mehr eingreifen kann irgendwie.
0: Okay, verstehe. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, dass du ähm, das Betteln hier Arbeit nennst und ich finde, da das macht so diesen Punkt aus, wo wo es um, nicht nur da, aber wo es um engagierte Literatur geht. Also Betteln wird ja oft als etwas als etwas als eine Tätigkeit angesehen, die die abgewertet wird. Alleine schon das Wort. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du das auch in dem Buch, auch in deinem Schreiben sehr detailliert als Arbeit bezeichnest?
1: Das hat mit den Gesprächen zu tun, die ich in damals, als ich Zivildienst in der Bahnhofsmission gemacht habe und dann auch später noch ehrenamtlich ähm, gearbeitet habe. Also die Leute betteln nicht einfach, die... die, die trinken nicht ihren Tee aus und sagen dann so, jetzt gehe ich, geh ich betteln. Ähm, für die ist das eine Riesenüberwindung. Ähm, das hat eben dann mit emotionaler Arbeit zu tun. Das kostet die Leute ziemlich viel Kraft, sich äh, diesen Blicken auszusetzen und sich die, die da an an irgendeine Hauswand hinzu setzen in der Fußgängerzone oder in der, wo halt einiges los ist und tausende von Leuten an sich vorbeimarschieren zu sehen. Viele können diese Arbeit auch nur leisten, wenn sie quasi einen gewissen Pegel haben als Abschirmung, als Schutzschild ähm, vor, vor dieser vor diesem Ausgesetztsein äh, der Blicke und also zumindest bei bei Obdachlosen, die quasi hier durch das soziale Netz gefallen sind. Ähm, die äh, osteuropäischen Straßenbettlerinnen, das ist dann nochmal natürlich ein anderes Thema. Da, da, deshalb braucht es auch das Panorama, um diese Perspektive vielleicht auch mal äh, zu schildern. F für die ist das natürlich... also Natürlich ist das auch Arbeit. Ihr, 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 ihr ta ganzer Tagesablauf strukturiert sich ähm, nach dem und die kommen ja auch extra deshalb hierher. Also viele versuchen, Arbeit zu finden auf den berühmten Tagelöhnerstrichen und so weiter. Aber äh, wenn das nicht klappt oder Frauen im Speziellen, für die körperliche Arbeit vielleicht nicht so in Frage kommt, die auf diesen Schwarzmärkten da äh, gesucht wird oder oder die nicht lang langfristig hier bleiben können, äh, die betteln dann eben und das ist natürlich äh, strukturiert ihren Tag wie Arbeit und es sie sind natürlich anonym äh, und niemand kennt sie hier. Das erleichtert es ihnen wahrscheinlich ähm, und sie begreifen sich sicher auch nicht als Teil der Gesellschaft hier äh, so, dass es, dass es quasi so eine äh, Schamüberwindung bedarf. Aber es ist trotzdem eine, Es kann ja jeder mal ausprobieren, <lacht> wie sich das anfühlen würde, mhm. sich da hinzusetzen und irgendwie vor sich einen Hut hinzulegen. Das macht man, glaube ich, nicht einfach so.
0: Du kommst ja auch in viele andere Randbereiche rein. Ich habe gerade an ein anderes Buch gedacht, das ich gelesen habe, nämlich von Eva Ruth wemme meine 7000 Nachbarn. Also sie beschreibt dann einfach das Leben auch der der von Rumänen in und Rumäninnen in Berlin und eben auch unter welchen Bedingungen sie leben und wohnen müssen, was es da mhm. für eine Wohnmafia dahinter gibt auch und die Musizierenden in den Bahnen. Also du bewegst ja. dich ja auch ähm, viel in den Randbereichen oder auch mit der Figur des Eisenkurt, der ja gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist und auch gucken muss, wo, wo geht es jetzt hin für mich?
1: Ja, genau. Man, man kommt eben in die Bereiche, wo man, also wenn man mal genau hinschaut, dann wird es auch irgendwann natürlich unangenehm. Also dass die äh, es, ich wollte die, auch wenn, also es gibt natürlich äh, unter den Obdachlosen und, und äh, Leuten, die sich am Bahnhof irgendwie rum, rumtreiben, äh, auch, du hast Eisenkurt, also das ist sein Spitzname, den er nicht umsonst trägt, das ist eben einer, der, wenn es bei dem brenzlig wird, dann tritt er die Flucht nach vorne an. Also dann, dann schlägt er zurück und äh, wird aggressiv. Das ist keiner wie Karl oder Lenz, die sich immer weiter zurückziehen und oder Mechthild auch, die immer den Rückzug antreten. Das ist eben eher jemand, der also männlich dominant, aggressiv gegenüber, aber natürlich nicht gegenüber den Starken auftritt. Der zettelt natürlich jetzt auch keine Revolution gegen die Staatsgewalt an, sondern der tritt nach unten, um selber nicht abzurutschen, äh, nicht noch weiter abzurutschen. Also das, zumindest wenn es für ihn eng wird, dann ist das eigentlich seine Strategie gewesen, ähm, die natürlich äh, soziologisch betrachtet auch eine eine äh, Position der der Nichtsouveränität. Also das ist jetzt keiner, der Herr über sich selbst und Herr der Lage ist, sondern er reagiert reaktionär ad hoc auf die äh, Situationen und Konflikte, die sich, ihm, die sich ihm stellen. Und das mit der Wohnmafia, das ist ein schönes Wort. ja. Äh, oft wird von Battle-Mafia gesprochen, aber es ist eigentlich die, die Leute, die davon profitieren, äh, sind oft eben auch skrupellose Leute, die hier gut äh, gut leben und eben irgendwie äh, ein Haus haben, das sie irgendwo im, im Randgebiet von München, das liest man immer mal wieder in der Zeitung, ähm, wo dann acht Leute, jeder zahlt 100 Euro, 100 Euro Miete. Das ist für einen einzelnen oder, oder 50 Euro Miete nicht zu nicht so viel, aber dann sind die halt zu so acht oder zu fünft in einem Zimmer und der nimmt auf den Quadratmeter deutlich mehr ein, als wenn er das normal vermieten würde. Und meistens sind das ja Löcher, äh, wo ein Euro am Tag schon zu viel wäre wahrscheinlich. Also äh, da habe ich aber jetzt auch nicht den, da bin ich, ich habe keine Undercover-Missionen durchgeführt, um da gen so genau zu, äh, zu recherchieren. Ich habe die Zeitungsberichte, die verfolge ich natürlich und alles, was, was, ähm, was in dem Bereich äh, gesagt wurde, ja.
0: Okay, ich würde jetzt gerne mal tief Luft holen. Du hast vorhin gesagt, oder äh, ich wusste es ja auch schon, du hast als Zivildienstleistender äh, bei der Bahnhofsmission äh, gearbeitet. Äh, Kam es dadurch auch zu dem Thema? Äh, ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen quasi in so einen so Ausblick auf Obdachlosigkeit. Äh, was wird es äh, in einigen Jahren bedeuten, äh, wenn man jetzt äh, also die, das Leben auf der Straße wird ja weiblicher auch werden. Also wenn man jetzt bedenkt, die Altersarmut von Frauen, ähm, das ist jetzt nichts Neues, wenn, man, wenn, man, wenn ich das jetzt hier anspreche, wird extrem zunehmen. Ähm, und es werden mehr Frauen auf der Straße leben, werden leben müssen.
1: Das, äh, da, da habe ich tatsächlich, also da graut mir ehrlich gesagt auch davor. Und das ist, ich, ich ich weiß nicht, inwieweit sie wirklich dann quasi, ob sie sich noch äh, irgendwie halten können oder in irgendwelche anderen äh, ähm, Auffangbereiche irgendwie kommen, aber das ist auf alle Fälle werden sie eines selbstbestimmten Lebens beraubt, äh, wenn wenn sie in diese Spirale kommen und wie, da, wie das dann aussehen wird, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich hoffe, dass es nicht wieder auf Privatinitiative und irgendwie Charity-Organisationen äh, und dann baut irgendein prominenter, irgendein ein Haus für, für Frauen irgendwo im Randbereich äh, irgendeiner Großstadt, wo sie dann äh, kasaniert irgendwie äh, leben müssen also da, das sind äh, das ist tatsächlich das ist eine gesamtgesellschaftliche staatliche aufgabe und es ist eben die frage und da kommen wir zurück zur engagierten literatur äh, und zu einem bisschen modewort natürlich auf auch äh, das sind die narrative die so erzählt werden und irgendwie das narrativ des Kapitalismus und den, die meisten folgen dem ja auch, ist Arbeiten, Leistung bringen und so weiter und dann wird man irgendwie dafür belohnt, aber äh, man das kann man ja jeden jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, belohnt, was heißt belohnt werden, ist die, die Leute, die jetzt gerade in der aktuellen Corona-Krise wirklich sich den Arsch aufreißen, verdienen die wirklich das, was ihnen eigentlich zustehen würde, sind auch. Es wird im Buch auch mal angesprochen. Die wirkliche Straßenobdachlosigkeit ist mehr männlich immer noch. Es kommen, es kommen immer mehr Frauen, aber die die Care-Arbeit, die die, Stra die Sozialarbeiterinnen sind äh, über 80, 75 Prozent, glaube ich, sind das natürlich Frauen, die sich auch wieder um, um diese soziale Arbeit studieren, dann in diesen äh, Bereichen arbeiten. Die verdienen natürlich auch nicht ähm, die Welt und äh, diese Arbeit ist, hat wenig Prestige, vielleicht viele so Anerkennung, soziale Anerkennung. Da, daran zerbricht auch so ein bisschen eine Sozialarbeiterin, die einmal, der ich ein Kapitel widme, die hat einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf und will eigentlich quasi, sie hat die Arbeit irgendwie gern gemacht, aber das, das zermürbt sie nach und nach irgendwie auch. Und die versucht quasi gerade auch den Absprung raus aus, dieser, aus dem zu schaffen, womit sie die ganze Zeit konfrontiert wird. Und sie sagt den Satz, wir müssen uns drum kümmern, damit die anderen sich nicht drum kümmern müssen. Und so ist irgendwie das sind meiner Meinung nach irgendwie die, die Verhältnisse ähm, darüber müsste man mal nicht nur reden, sondern auch entsprechend handeln vielleicht.
0: Es haben ja auch einige Krankenpflegerinnen, Krankenschwester, also wie sagt man Krankenschwesterinnen sagt man ja äh, Krankenschwester sagt man ja nicht, aber eben viele die im Pflegebereich jetzt äh, in der Corona Krise tätig sind, haben ja auch angekündigt, sobald sie können, sind sie aus dem Job raus. Das, ja. das heißt also, die, 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 Lücke in den in den pflegenden Berufen wird noch größer werden. Und äh, wie du gerade gesagt hast, das heißt auch, dass wir mal fragen müssen, was ist diese Arbeit denn auch nun wert? Ja, was
1: Ja, genau. Es gibt, es gibt so ein bisschen, natürlich gibt es jetzt gerade Anerkennung dafür quasi, aber von der, von dem können, können sie sich nichts kaufen. Ähm, und ähm, das ist eben, das sind so, das sind eben so Narrative, äh, die irgendwie durchbrochen werden müssen ähm, und wo, wo man sich wirklich ernsthaft fragen muss, äh, wer leistet wirklich was für die Gesellschaft und verursacht mit seiner Arbeit nicht einfach nur die ganze Zeit weitere Probleme. Äh, irgendwie äh, und stemmt sich gegen irgendwelche Regulierung von Finanzmärkten oder so, weil er einfach sich in seiner persönlichen Freiheit ungebremst entfalten will und im Endeffekt äh, die Sache nur noch stärker an die Wand fährt. Während andere die ganze Zeit versuchen, die negativen Auswirkungen irgendwie abzufedern und dann mit äh, mit einem Apfel und einem Ei und ein bisschen äh, warmen Händedruck oder Klatschen auf Distanz abgespeist werden. Ja. Mhm.
0: Ähm, lieber Markus, das Thema des Podcasts lautet ja Herkunft und Schreiben. Ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie, wie die, deine Herkunft äh, mit der Wahl deiner Themen, also in dem Fall im Sandler, mit der Obdachlosigkeit zu tun hat?
1: Natürlich. Ich konnte quasi <lacht> eine, gar nicht anders.
0: Vorlage, diese Frage.
1: <lacht> ich konnte nicht anders als drüber nachzudenken. Das hat tatsächlich damit zu tun, ohne das Thema Obdachlosigkeit und die Nicht-Existenz in der Literatur dieses Themas oder die Randexistenz äh, dieses Themas in der Literatur wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, überhaupt zu schreiben. Also ich komme aus äh, einem äh, bäuerlichen Milieu, äh, dörflich, habe meine ganze Jugend nichts mit Literatur äh, zu tun gehabt. Deutsch war auch nie mein Lieblingsfach. Ich war auch schlecht in der Schule. Und ähm, habe dann aber, als ich mein Abitur nachgemacht habe, nach dem Zivildienst, also der Zivildienst war schon eine bewusste Entscheidung. Ich wollte einfach mal sehen, wie das überhaupt sein kann, dass es Obdachlosigkeit in so einer wohlhabenden Gesellschaft gibt und was da dahinter steckt und wie es den Leuten geht. Und dann habe ich mein Abitur nachgemacht und dann habe ich eigentlich erst zu lesen angefangen in, in der Phase. Und dann habe ich... Das hat mich wirklich, also da ist ein kleines Feuer in mir entbrannt und ich habe dann Deutsch, also Germanistik, auf Lehramt studiert und um eigentlich mehr erstmal mehr lesen zu können und das Defizit an literarischer Bildung irgendwie aufzuholen äh, und mich mich in dem Studium der Literatur zu widmen und irgendwann musste ich feststellen, das, was ich im Zivildienst und in der ehrenamtlichen Arbeit eigentlich ähm, gesehen habe, kommt nie vor in der Literatur, auch in, in aktuellen, äh, also in der klassischen Moderne kam es mal äh, vor, wobei ich jetzt auch nicht die gesamte Literaturgeschichte kenne. <lacht> Über, äh, davon bin ich weit entfernt, immer noch. Ähm, aber irgendwann kam dieser Punkt, wo ich mir dachte, warum schreibe nicht ich darüber vielleicht was? Aber ich begreife mich immer noch nicht als, quasi Schreiben ist immer noch nicht Teil meines Wesens. Ich höre das immer nur von anderen, die quasi ihr, ganz, ihr ganzes Leben lang schon geschrieben haben und jetzt eben das erste, zweite Buch rausbringen. Äh, vor zehn Jahren hätte ich den Kopf geschüttelt, äh, Wahrscheinlich, wenn mir jemand gesagt hätte, ich, hätte das, das, ich würde ein Buch schreiben oder schreib du doch mal was. Das ist für mich immer noch ein durch meine Sozialisation und Herkunft etwas mir völlig Wesensfremdes und es kostet mich Überwindung nach allen Seiten, das immer noch zu tun, wobei ich wobei es mir großen Spaß macht und es wirklich auch ähm, mich erfüllt. Aber ich fühle mich, es ist, ich muss mich irgendwie überwinden, äh, das zuzugeben. Und ich sehe andere, die das, für die das völlig natürlich ist und äh, ich wundere mich immer darüber, wie das wie das sein kann.
0: Ich würde, was du gerade eingangs gesagt hast, nochmal drauf zurückkommen, ähm, wenn du vom Thema her denkst, was würdest du sagen, was kommt immer noch zu wenig in der gegenliteratur als Thema vor? Also du hast jetzt die Obdachlosigkeit gewählt aus einer Lehrstelle heraus. Fällt dir etwas ein, wo du sagst, da würde ich gerne mehr zu lesen oder auch schreiben äh, natürlich? <lacht>
1: ja, das ist, das ist eben die, die Sache. Ich, äh, ich, das, ich atme immer noch aus von der Anstrengung äh, des, äh, der Romanveröffentlichung, die jetzt eben gute zwei, zweieinhalb Monate zurückliegt. Ähm, aber ich habe schon ein, also ich bin ja von meinem Herkunftsmilieu sehr weit weggegangen, kleines Dorf mit nicht mal 1000 Einwohner hin zur Großstadt und zu, zu wirklichen großstädtischen Problemen der Obdachlosigkeit. Ähm, ich überlege äh, de, de manchmal eher meinem Herkunftsmilieu im nächsten Text zu nähern und das kommt tatsächlich auch nicht vor. Ähm, Habe ich so das Gefühl, in der, in der jüngeren Literatur, also von von äh, ich bin ja jetzt auch schon etwas, <lacht> etwas älter aber also die, ich kann mich nicht mehr für die für die Nachwuchsstipendien kann ich mich nicht mehr bewerben aber die Texte die die da produziert werden ha, äh, drehen sich so gut wie nie um bäuerliches Leben und um äh, die oder Schlachthof und so weiter also die ganzen Sachen die quasi das ganze andere Leben und das Studieren und das sich spezialisieren, auf Jurastudium äh, und BWL und so weiter und die schön geistige Literatur, wäre natürlich alles nicht möglich, wenn man sich, äh, wenn sich nicht andere, vielleicht auch gezwungenermaßen oder weil sie überhaupt nie eine andere Wahl hatten, darauf spezialisieren dass die existenziellen Bedürfnisse äh, nach Nahrung, Kleidung aus äh, China und äh, Bangladesch und so weiter, also äh, das wird ja alles für uns erledigt. Wir müssen ja uns überhaupt nicht mehr darum kümmern, äh, wenn wir einen gewissen Status erreicht haben, sich mit, mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Wo kommen die Sachen her? wo gehen sie danach hin, äh, wo werden sie von A nach B transportiert. Also alle diese Sachen und nicht auch nur die Entfremdung, also das ist gerade ein Thema in der Literatur, zum Glück auch, es hat auch nach, wirklich seine Berechtigung, die Entfremdung, und so geht es mir ja auch, die eben mit einem Zuwachs an, kultureller, an kulturellem Kapital irgendwie einhergeht, dass man sich dann mit dem Milieu, aus dem man kommt, aus Arbeitermilieu, aus bäuerlichem Milieu nicht mehr wirklich äh, die, nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Die Gesprächsthemen gehen aus, äh, man hat mit der Lebenswirklichkeit nichts mehr zu tun, man will vielleicht auch nicht mehr. Bei mir war das auch eine, eine Art Flucht, äh, die ich eben nicht über irgendwelche Landesgrenzen, aber eben über irgendwelche sozialen Hürden äh, machen musste und die ich habe irgendwie auch, und das ist keine Aktion, mit der ich mich sehr wohlfühle, aber ich habe irgendwann in, in der Jugend oder Jugend-Erwachsenenalter quasi den Stecker gezogen zu früher, weil ich mich, weil ich an der Uni und an dem, was ich eigentlich machen wollte, die, diesen, diesen, dieses Herkunftsthema und alle alle privaten Themen, die da die damit zusammenhängen, habe ich einfach weg ignoriert und verdrängt, um die die Kraft und die die Freiheit zu haben, mich auf das zu konzentrieren, was ich jetzt machen will und schön langsam komme ich vielleicht wieder in den Bereich, wo ich mich dem wieder mehr mit, widmen kann und das ist das ist auch Arbeit dann, die, die nicht leicht wird, aber die, die auch getan werden muss. Und das ist jetzt dann eben ein Balanceakt, sich dem wieder adäquat zu nähern, weil ich bin ja auch schon raus. Also ich, ich bin auch kein, ich wohne nicht mehr auf dem Bauernhof, ich habe damit nichts mehr zu tun. Jetzt kann ich darüber schreiben, Vielleicht, wenn ich es kann, ohne dass diejenigen, die die Arbeit wirklich tun, zu Wort kommen. Das ist bei Obdachlosigkeit genauso. Mhm. Wenn Texte über Obdachlosigkeit kamen, kamen die von Journalisten, Reportagen oder von ehemaligen Obdachlosen. Ein akut Obdachloser kann das nicht erzählen. Jemand, der auf der Straße lebt, kann das nicht erzählen. Äh, genauso wenig wie jemand, der die ganze Zeit äh, sich den Buckel äh, krumm macht für, für irgendwas. Er <lacht> hat überhaupt nicht ja. die Zeit und die, die geistige Freiheit äh, und die emotionale Kraft überhaupt, das dann auch noch zu erzählen. Und diese Diskurse, äh, die müssten kommen, nicht nur in der Literatur. Äh, aber, aber auch, ja, das ist ein, <lacht> ein langes Thema. Die Kunst hat halt die Freiheit dann wirklich anlasslos. Das ist es ja. Niemand hat auf den Roman über Obdachlosigkeit gewartet oder den, äh, den auf dem auf Zettel gehabt. Das ist ein anlassloses äh, Auf-die-Tagesordnung-Setzen mit hohem, privatem Einsatz, wenn 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 niemand das interessieren würde äh, oder wenn die Verlage, was viele auch gemacht haben, haben gesagt, hm, das ist ein schwieriges Thema, ein sehr wichtiges Thema, wir finden das gut, aber wir wir machen es nicht. <lacht> War, wir, es kann ja auch wer anders machen, also hm, da wollen wir irgendwie nicht, wir finden andere Themen, irgendwie spannender, haben, haben viele gemacht. Wenn das alle machen würden, dann würde ich jetzt mit 500 Seiten Text dastehen äh, und äh, könnte, ja, es könnte irgendwas und so anderes so schöner, machen. dass er
0: jetzt da ist. Ähm, wir müssen jetzt an dieser Stelle leider zum Schluss kommen. Lieber Markus, ähm, Ist es schon? mir war irgendwie gar nicht klar, als ich dich gefragt habe. Ich kam ja quasi über... Dein, über den Sandler zum, darauf dich zu fragen, ob du Teil dieses Podcasts werden möchtest, wofür ich dir sehr danke. Aber eigentlich habe ich gerade ja, überlegt... Ich,
1: ich danke dir dafür, dass ich jetzt so viel und ungebremst <lacht> reden kann. Das eigentlich bin ich, bin ich so gar nicht. Aber wenn man mich mal was fragt, dann es, wird, es ist, halt oft, ist es halt oft kompliziert. Und dann braucht es auch viel, äh, viel Worte, um um die Sachen irgendwie freizulegen. Also vielen ja, Dank dafür. Das ist ja
0: auch wichtig, gerade darüber, deswegen haben wir über Herkunft und Schreiben ja eigentlich gesprochen.
1: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema. Also das ist ein, es, äh, da gibt es gerade auch, äh, tut sich schon einiges. Also ich hoffe auch, dass das die Spitze des Eisberges ist oder die... Äh, ja, der vordere Teil eines längeren Zuges, der da noch kommt, weil es gibt tatsächlich viele Sachen, die noch nicht erzählt wurden.
0: Hm. Und es wird schwer also für die, die sich äh, quasi dem anlasslosen Schreiben dann widmen, äh, um ein harter Weg sein. Also
1: Ja, äh, das ist es, man muss sich viele Verbündete suchen. Also das habe ich auch gemacht. Ich habe lange davor zurückgescheut das ist auch noch ein Thema, sorry, jetzt über, ich überziehe nochmal, aber ich habe lange davor zurückgescheut, mich mit anderen irgendwie auszutauschen über Schreiben, weil ich mir immer dachte, das, was sind das für Leute und so weiter, also ich die die eben, ja, ich, ich schreibe schon seit seit ich zehn bin, schreibe ich Kurzgeschichten und jetzt habe ich vier Romane geschrieben und so weiter und ich habe bin einfach davor zurückgeschreckt und das hat mir aber sehr, sehr viel geholfen. Also erstmal habe ich mich in institutionelleren Kreisen bewegt, aber auch so das Münchner Texttreffen, wo, wovor ich am Anfang große Scheu hatte und das mich sehr große Überwindung kostete. Aber das dann ein, ein unbeschreiblicher Motivationsschub war, weil man dann einfach erkannte, wie viel, wie vielen Leuten es genauso geht, die vor sich hinwurschteln und schreiben und was sagen wollen und auch was zu sagen haben, äh, damit zu kämpfen, äh, weil man halt vorm leeren Blatt Papier oder vorm Computer dann alleine dann meistens sitzt. Und dieser Austausch, äh, da haben sich sehr gute, sehr intensive Freundschaften auch entwickelt, die ich, also vor denen ich, das mich aber am Anfang eben Überwindung gekostet hat. Und das hat auch was mit meiner Herkunft und mit meinem Verhältnis zum Schreiben zu tun. Aber das rate ich jedem, dass sie sich Mitstreiterinnen suchen sollen, denen sie vertrauensvoll ihre oder seine Texte irgendwie dann an, äh, antragen können und dass daran dann auch... Äh, quasi fair diskutiert wird, aber kritisch, aber irgendwie motivierend und, und anregend zum Weitermachen und das ist, bei in München habe ich da zum Glück ein gutes Netzwerk gefunden. Vielen Dank und an alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen.
0: Das ist doch ein schönes Shoutout zum Ende. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Markus Ostermeier. Dieser Podcast erscheint alle drei bis vier Wochen und er findet ihn auch auf den üblichen Plattformen. Ich würde mich sehr über Feedback und Vorschläge für GesprächspartnerInnen freuen. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.